Jag är så ledsen att du behövde gå igenom det här. Och att du fick göra det utan mig. Det är Jad Mahmoud som läser högt ur sitt brev till sin mamma. Jag önskar att du aldrig hade blivit sjuk. Men om det var illa tvunget att, tvunget att hända att jag var äldre så att du kunde lita på att jag kunde ta hand om dig. Du lyssnar på Beskedet, en dokumentärserie från Cancerfonden. Vill du ta del av fler berättelser eller dela din egen? Gå in på cancerfonden.se. Jad och hennes bror har alltså till slut fått veta att deras mamma har cancer. Men det blev deras pappa som fick berätta det för dem mot Pejmans vilja. Så hur ska det nu bli med resten av familjen? Den som bor i Kurdistan, Pejmans syskon, Pejmans mamma. Del 3. Våga andas ut. De var barn. Och jag, eh, alltså jag födde dem till det här livet och jag ville ge dem ett liv fullt med glädje. Pejman sitter i vardagsrummet i fåtöljen och sippar på sitt te som har börjat svalna. Sen kommer jag stå där och säga till dem, är en mamma har cancer? Alltså för mig det var, det var jättesvårt. Att er trygghet är skakat. Jag kunde inte. Det är svårt att berätta, menar Pejman. Hon vill inte se sina barn ledsna. De är för små. Men det är också svårt att be om hjälp. Av samma anledning. Jag ser en familj som... Alla tycker så mycket om varandra. Som vill... Försvara den andra från sorgen. Jag vill inte belasta dem med sorgen för jag vill inte att de ska bli ledsna. Och hon ville hålla i mig och hon vill ha den här sorgen i sig. Hon vill ha sorgen i sig. Mm. Och att jag vill, hon ville att jag ska dela med henne yeah. den här sorgen. Men absolut inte. Jag vill inte dela. Jag, jag ger henne bara skalet. För hon är så liten. Hon är bara 12 år. Hon ska springa och leka och ska vara glad. Hon ska, men hon var inte glad. Nej, men hon var inte glad. Men hon var inte så där. Hon skulle bli mycket mer ledsen. Pejman försöker säga så lite som möjligt om sin sjukdom för att få den att knappt märkas. Vid ett tillfälle, när hon skulle gå på behandling- så insisterade en vän om att få följa med. Till slut orkade Pejman inte säga emot längre. De skulle, de skulle göra prov på min bröst. Det var den där perioden. Så jag såg, jag låg där- jag låg där. Och sjuksköterskan kom med den här stora, ganska stora sprutan utan att göra någon bedövning eller någonting. Och det, bröstet är jättekänsligt. 
Jag ligger där i den här kalla rummet. Hon står där i dörröppningen, tittar på mig. Kommer sjuksköterskan in med den här sprutan och stoppar den här sprutan in i min kött. I min kött. Jag kan inte skrika och jag skriker inte. Och jag ser hur, alltså jag ser. För mig det var en spruta, men för henne det var som en kniv. Och jag sa till henne sen, förlåt att du var där. Och hon sa, hur kan du säga så? Jag ville komma och vara med dig. Säg inte så. Men för mig det var jättesvårt för mig att hon kände så här. Pejmans liv består nu av behandlingar och vila. Jad och hennes bror får inte mycket information, men trots att de vet väldigt lite så finns det andra som vet ännu mindre. Och det är Pejmans familj som bor i Kurdistan. De har ingen aning om vad Pejman går igenom. För det här är fruktansvärt. Då, hur ska de hantera det här? De kan inte träffa mig. De kan inte se mig. De kommer, alla kommer att samlas och säga hon kommer och du, vi kommer inte träffa henne. Och, och, och. Nej, jag säger inte till någon. Då sa, då sa jag till min man, mina kompisar, ingen säger någonting. Och det är ett löfte som de kommer att hålla. Inte ens Pejmans egen mamma får veta något. Och allt det här händer... Ingen vet. Min familj vet inte. Det har hänt mig så. Och mina barn säger, hur kunde du inte säga till din mamma? Och de sa till mig, vill du att när vi blir sjuka inte säga till dig? Jag sa nej, det är en helt annan sak. För att när man, de bodde inte i Sverige och de kunde inte komma hit. Och jag kunde inte, jag hade inte den här kraften att trösta dem. Så det var lika bra att de vet inte. Alltså när jag ringde då min röst hade förändrat. De sa alltid, varför din röst är så? Jag sa, jag är allergisk. Det är här i Sverige. Hela befolkningen har allergi. <laughs> så att det är därför min röst är så. Men allt de här medicinering och psykiskt problem. Alltså man får också psykiskt problem. <laughs> hade påverkat min röst och sånt. Det har nästan gått ett år sedan Pejman fick beskedet om cancer. Det är vår igen. Hon har varit sjukskriven men så smått börjat återvända till jobbet. Håret på huvudet har börjat växa ut men det är bara en liten stubb som hon virat en skarf runt. Plötsligt en dag på jobbet så blir hon fullkomligt överraskad. Hon får besök. Från ingenstans en dag kom min bror från Kurdistan. Alltså kom till jobbet och hade med sin energis den där typiska kurdisk blomma. Sen när jag såg honom så, varifrån kom du? Alltså jag kom till Sverige. Och jag har hämtat den här blomman från Kurdistan till dig. Och på flygplatsen, de har sagt till mig till vem den här blomman är. 
Jag har sagt till någon som jag älskar jättemycket. Och ingen i min familj vet att jag har varit sjuk. Sen han tittar på mig. Jag har aldrig haft kort, sådär kort hår. Sen han tittade på mig och han sa. Men varför ditt hår är så kort? Jag sa till honom. Vill du veta? Han sa snälla, snälla. Berätta inte. Så jag tyckte så synd om honom. Så tänk på att jag vet. Jag vet det, jättes, det svåraste som finns. Att du ser någon som du älskar. Och drabbas av någonting som är så hemskt. Så det här känslan att den, din käraste. Ska bli drabbad av någon, någonting. Det är den. Det, det är jättesvårt. För den som drabbas är lättare. Det har nu gått ett år sedan Peyman fick sin diagnos. Den lilla knölen, stor som en kikärta, opererades bort. Cellgiftsbehandlingen är avklarad. Nu väntar bara ett läkarbesök där hon ska få veta om cancern är kvar. Hon får en kallelse. Men de sa till mig, eftersom det var två centimeter. Och det här, vi har tittat på dina limfar. Och eh, vi har gjort allt för att alltså, kontrollera det här. Så du är frisk nu. Läkaren berättar att cancern är borta. Men ändå är det som att något blir kvar i pejman. För lika som att cancern sitter inte i kroppen. Utan den sitter i själen. Du blir av med den men ändå själen har jättesvårt att glömma det. Jad, Peymans dotter som är tolv i tillfället, får nu höra att hennes mamma är frisk. Jad, som helt och hållet hållit alla känslor inlåsta, som låtit ovisshet bli till maktlöshet som slutligen blivit ilska, kan nu andas igen. Det känns som att vi alla kanske någonstans gick på typ autopilot under hela den perioden och att vi gick runt och höll andan och vi fick liksom andas ut. Jad behöver inte längre hålla andan. Hon behöver inte heller hålla tyst. För faran som har hotat påstås nu vara över. Så detaljerna var inte så viktiga, tror jag. Eller jag kan i alla fall inte minnas det. Det är säkert jätteviktigt för henne. Eller hon minns säkert såklart mycket, mycket, mycket mer. Från hennes perspektiv som vuxen också. Och allt man 
Jag minns bara att vi andades ut. Och... Men inte helt tror jag inte. För att... Då har man gått runt där och varit liksom... Skeptisk och arg och... Tillbakadragen och liksom... Avtrubbad och... Nu ska det inte vara så längre. Kan det stämma? Eh, vågar man tro på det här? Vågar man lita på det här? Jag till och med frågar henne om det här är liksom... vad då är det över nu? Eh, jag var skeptisk väldigt länge. Och vågade liksom inte riktigt tro på... För det första att hotet var över. Men också att... Att de talade sanning eller att hon talade sanning. Eftersom att det liksom fanns en tendens till att inte alltid berätta allt. Men såklart också väldigt mycket lycka och... Man fick andas ut helt enkelt. Så väldigt mycket mixade känslor. Verkligen. Mm. Jag, vi hade så här skol, skrivartävlingar varje år i skolan och eh, då valde jag att skriva om, om mamma och hennes eh, cancer. Och det var första gången jag gjorde det på det sättet och eh, det är liksom hela skolan som är med och tävlar. Det är första gången som Jad formulerar sig. Hon vågar det nu. Efter beskedet om frisk förklaring, allt det hon inte vågat yppa av rädsla för att det då skulle kunna bli ännu värre, att det då skulle bli sant. Nu kan hon andas ut. Nu kan hon fälla tårar. Nu kan hon skriva om hur det var under hela den stumma tiden. Hon lämnar in sin uppsats. Hinner glömma den. En dag när hon skolkar har hon bestämt sig för att gå på Cosmonova, den stora 3D-biografen på Naturhistoriska museet. Det är först när hon kommer ut därifrån som hon fattar att något stort har hänt. När hon sätter på mobilen som har varit avstängd. Men man går igenom ett, ett litet typ, en, utställnings, en utställning efter att man har kommit ut från filmen. Och jag minns bara att jag satte på min telefon och den är liksom, jag har fått 40 samtal och sms från lärarna också. Alla sa, vart är du? Du har vunnit. Jag bara, va? För medan hon har varit inne i biografen har hennes text lästs högt för alla skolans elever och lärare. Hon har nämligen vunnit skrivtävlingen. Men när det var tid för henne att ta emot priset så hittar de inte henne. Hon är ju inte där. Ja, alltså Zozo ringde ju mig och grät. Och var typ så här: du måste spara den här texten. Och typ så här. Eh, alltså, ja, det var typ sådana reaktioner. Och typ, alla visste ju inte heller att min mamma hade varit sjuk. Och jag tror, alltså nu, nu har jag inte det här så mycket, men jag tror att det var skönt att jag liksom inte var där. För det som är är att de ropar upp en på stora scenen och sen läser någon upp 
jag tror inte att det var vi själva som, utan någon läraren läser upp ens text och då sitter alla, hela skolan liksom i aulan. Och jag tror faktiskt att, jag visste ju inte att jag skulle vinna men jag tror verkligen att det var bra att jag inte var där. För jag tror det hade varit väldigt jobbigt och liksom blottande eh, att sitta där och typ höra mina ord och också typ att det känns som att alla hade kanske kollat på mig och förväntat sig eller väntat sig någon reaktion. Jads mamma blir friskförklarad, men året som har gått sätter spår. För Jad handlar det om att fortsätta vara arg och skeptisk, men för Pejman handlar det om något annat. Och jag gick på kontroll efter den, några år, men jag ville. Det är som ta, dataprogram, du kan inte radera, rad, du kan inte radera. Den där ordet i min själ. Kanske det finns i kroppen eller inte, men själen kan inte bli av. Jag vet inte, hos mig, jag kan inte bli av med den. Hur märker du det? Uh, hur märker jag det? Alltså... Uh, om jag har, till exempel om jag har en liten svullen här. Jag tänker, gud, är det du som har kommit och hälsat på, eller? <laughs> så, mm. ja. Eller när jag ser någon, eh, när jag åker till stan eller jag, ute, när jag ser någon som eh, har en skal eller färgen på ansiktet som har cancer. Jag vill gå fram verkligen jag vill gå fram och säga till den här personen ser du mitt hår? för liksom att mitt hår är min identitet och alla som känner mig alltså känner på alltså säger att ditt hår jag vill gå fram till dem och säga till den här personen vet du vad, var inte rädd ser du mig? jag var jättesjuk jag gick på alla sorts behandlingar. Ett år jag var, jag håller på där, men jag kom tillbaka. Det kommer att gå bra, bara orka. I nästa och avslutande del av beskedet kommer Jad och Peiman att mötas. Jag har aldrig varit dålig på att uttrycka vad jag känner, men jag tror att när man inte riktigt vet vad man känner, då blir det också svårt att Ja, men hantera de känslorna eller sätta ord på dem. Så jag var bara arg. Och jag var så rädd att ni går sönder. Förlåt, men om tiden kommer tillbaka, ni får bara skallet, inte mer. Mor och dotter kommer för första gången sedan den där vårdagen för 13 år sedan då Pejman fick cancerbeskedet att prata om det. Deras olika upplevelser. Och Jad kommer att läsa upp brevet hon nyligen skrivit till sin mamma. Du har hört Jad och Pejmans berättelse. Har du en egen? Dela med dig på cancerfonden.se Beskedet gjordes av Chang Imam och Gurbet Aslan. Musik Lisa Montan, tekniker Christer Orreteg. Det här är en produktion av Filt för Cancerfonden.